0: 本集节目由日本埼玉县产业劳动部观光课冠名播出。位于东京北边，搭乘电车最短约一个小时车程的埼玉县，可是有不少季节限定的私藏景点哦。例如可以赏枫的月之石红叶公园、全日本最大超过千年的紫藤花园牛角之藤、拥有绝美花海的金卓田彼岸花，以及能开运结缘的正能量景点七早胜天山。更多埼玉县旅游资讯，请上日本埼玉县东京北边的粉丝专业哦。
1: 各位贵宾，我们即将起飞，请确实扣好系紧您的安全带，谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that your seat belt is fastened. Thank you.
0: Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。国门开启之后啊，现在呢，非常非常多家的旅行社都推出了很多自己的独特行程，想要吸引更多的消费者出国旅行。那今天呢，我们想要来聊的主题啊，其实就是呢，各家旅行社的一个旅游行程设计师。大家知道设、哦、计师非常非常的重要，尤其是在旅游行程上面，如何包装出一个吸引旅客以及呢，能够让旅行社得到最好利益的人。好，我们今天邀请到的来宾呢，就是新晋旅行社的欧洲、中东、北非长。行程线控 Michael 以及我们的埃及女王赖拉来跟我们聊聊如何包装一支吸引观光客的行程。欢迎两位来宾
1: 。Hello， 大家好，我是赖拉。
0: Hello， 大家好，我是 Michael。啊，我们上次的那集节目吸引了超多人的留言，就是说呢，好想要再听听看 Michael 跟我们分享更多关于旅游的一些故事。所以今天呢，我们就很高兴再邀请两位来聊聊旅游的故事。那呢，我们首先先请 Michael
2: 做一下自我介绍，好吗？呃，大家好，我是新晋旅行社的 Michael， 那很高兴 Philas 又邀请我来跟大家做一些分享。那上上一场是讲土耳其航空嘛？对，上一场是跟我们赖拉。一起分享了埃及领队带团的趣事。那今天就是来谈谈一些比较办公室面，就是所谓行程设计的部分。那我本身主要就是欧洲，尤其是因为我本身是拿德语证照的德语领队，我也在德国住过一阵子，我讲德语，好，所以对那边也算是有一定的了解。那不只是德、奥、瑞这些德语去国家，像保加利亚、罗马尼亚，甚至意大利、多罗米蒂，还是什么克罗埃西亚、斯洛维尼亚。希腊这些线路都有，那当然中东就是土耳其、埃及、杜拜这些国家嘛。那还有一些比较特殊的路线，我都有在做一些行程设计。那不管是我们说叫 series 的团体系列团、散课程团，或者是那种量身定制的，可能我们 p h i l s 特别多这种定制团，奇奇怪怪跑马拉松的这种团体，那我都曾经有做过，甚至去土耳其登山。还是那种教会朝圣之路的团体。那可能赖达的红海、摩西出红海这些也是路线之一嘛？哦，那都曾经我都接触过这样子。对，對那对于线控哦，要如何
0: 把一支产品把它做到最完美？其实另一个很重要的角色就是地接旅行社。那当然啦，我们在旅行快门里面最具代表性的地接就是呢赖达。我们请赖达跟大家自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是赖达。然后我们开了，其实最先跑的，特别是在埃及最先跑的其实是 FIT。所以最近，特别是呃，前阵子《蓉荣历险记》也有上了几个影片嘛，然后我们最近就接了蛮多的 FIT。那至于中东线的长线，我们自己在看啦。以台湾的旅游这样开放来说，最刚开始当然是会短线先开，比如说呃，日本、韩国是先，然后再来东南亚，接着就会开始跑长线。长线又是以欧洲先开，然后再来才会开到中东。所以目前我们自己看 来， 呃， 如果是以埃及的市场为例的 话， 大概是明年一月开始比较频繁的会有团体进来。不 过， 呃， 坦白 说， 十一、十二月的整个河轮全部都爆 满， 但这些爆满的客 人， 大部分都是来自于欧美的客人会居多。然后，呃，比较有趣的事情是，其实呃，我们都知道，疫情下来所有的导游都没有工作。那疫情之前，最多工作的就是中文导游。但很可惜，虽然他们都是中文导游，可是大部分还是依靠。呃，中国的旅游团居多，台湾的旅游团比较挑，所以还是有一些市场区隔啦
0: 。对，那呢，其实我跟雷拉在明年有一些埃及的行程的合作计划，到时候就请大家拭目以待啦。好，那其实今天邀请两位来呢，我也觉得我非常放心了，我今天又可以不用讲话了。<笑>好了，那我们还是回归到我们今天的一个主题哦，就是呢，我们要如何设计一支呢受到大家欢迎的旅游行程？那我们在聊这个之前，我想要先请 Michael 来跟我们介绍一下，就是在旅行社里面的各种职务的简单介绍，好吗
2: ？呃，一般来说，在旅行社里面，不外乎就是所谓的外务跟内勤人员嘛。那内勤人员可能就是像我们线控的角色，像一些会计部门，那像是一些业务的主管，啊，像是一些。我们叫 operation， 就是 OP，OP OP, 对，就是把线控所做好的设计好的行程呢，最后执行端的部分就是 OP 来做执行。那主要是这一些零零总总。那外务的话，主要就是我们最后执行整个行程内容的领队或导游。那包含有一些旅行社的业务，也可以称之为外务，因为他们要往外去做一些开发。那像我以前还在当业务的时候，曾经有过我们是做商务商展参展团的，那我们就是要不断的出去开发，就不断的去拜访工会啊，去拜访公司行号，可能是什么德国科隆家具厨具展。那有一些业务可能是比较算内勤，因为他们就坐在办公室里等电话来，比方说是一些做蜜月团的客人啊，一些一般。纯旅游形成的旅行社，那他们不太需要去做到开发，而是靠一个品牌的行销发酵，让人家看到这个行程的广告很有兴趣打电话进来问的，那就是比较属于内勤的部分。好，所以说大体上是这些职位在旅行社里面来运作。那 Michael 比较特别，就是呢，我
0: 知道你好像不只是做内勤的线控，你同时也是会往外带团的领队。
2: 呃，对啊，因为其实我算是以我们讲旅行社端在养成一个线控的过程当中，我就是比较扎实，一步一脚印的。我最早进旅行社，我是从业务开始做。那我一开始是在专门做德国旅游的旅行社，就是专门只做德国的旅行社，我是负责商展的部分。哈，所以说。那时候一些展览，不管是参展或观展，还是那种去德国原厂工厂考察的这一种比较 incentive 的有做之外呢，那我也带团。那因为一进旅行社，隔年就考到德语领队证了，我就开始带团了。那後,后来慢慢的带团的数量到一个程度以后，又换了几家旅行社以后，开始接触线控的工作。好，那接触线控的工作就会碰到一些票务嘛，会跟一些像我们赖拉这种地接社来合作。那当然，我即使在做线控的期间，我还是有不断的在带团。当然，我带团的数量没有像一般我们叫 freelancer， 就是自由领队一样，就是可能一个月可能两趟、三趟意大利啊，还是去土耳其，可能就至少两趟。我觉得大概两个月左右一团。我觉得这对我们来说很好，因为旅行社的线控或 OP 段是比较属于在内部的。那如果说没有一些带团的经验，没有说去国外来走一走的话，常常我们会落入一种。就是自己做的行程到底长怎样，自己不知道。那我觉得办公室端的作业做一做，出去外面看一看现况，有问题回来再调一调。这就是一个比较适当的方式啊！每个行程都要不断的精进嘛。当地的状况也是，明年又不一样了。这个餐厅今天 OK， 明年那个餐厅可能厨师换的口味不 OK 了，还是服务生的素质又降低了，那我们可能就要考虑要不要换另外一个餐厅之类。这些比较现场端才会看到的，还是要靠线控出去亲自看过。因为线控端有线控端形成操作跟设计的一个思维，又跟业务端还是领队现场看到的不太一样。所以我觉得最好就是自己看最准这样子，
0: 因为其实像我们举土耳其这个行程来讲好了啦，其实观光景点都大同小异，那每家旅行社会去的点，坦白讲也都差不多。那到底要怎么样设计出一个跟大家不一样，在市场上独一无二的土耳其行程，在这部分的话，你会有什么样的一个建议呢？呃
2: ，其实我觉得没有什么叫做最完美的行程，或者是独一无二的行程。因为所谓的行程，它毕竟没有所谓的智慧财产权。那天下一大潮嘛，我改一个字，可能就可以把另外一个旅行社的行程给它原封不动地复制过来。但毕竟那个行程叫做中文行程，所以说常常我们在市场上看到一些旅行社的行程，可能大家好像描述都看得差不多，但是其实那个魔鬼藏在细节里。一样写中东风味餐，可能这个餐的餐标是五十美金。但是那个比较平的团，他也写中东风味团，他只有八美金、十美金，那这就是价差嘛，差很多。所以我觉得，端看于呃我们所任职还是所服务的这家旅行社，它是在市场上站在怎样的一个品牌角色。那即使是我们比较像赖拉这边做一些比较高端的，还是客制化的，还是菲拉斯这边可能有一些比较特殊形成的，也有所谓专门，比方说马拉松达人，比方说吃好住好达人，比方说。专门带你去秘境拍照的摄影达人，好，所以说以我们旅行社就是这种比较正规的一个团体旅游，使用团体票，有大游览车这样的安排的话，我觉得以客户的需求，今天来说很难讲，因为你可能我们设计出一个我觉得非常完美的，比方说在伊斯坦布我们可以住到四季酒店，住到凯宾斯基，就是奇拉冈皇宫。然后在哪里可以住到什么，然后可以吃到，也许一个餐标5 0美金、70美金、100美金。二土曼宫廷料理非常华丽，结果那个价钱出来，客人根本不买单，因为太贵了。那有的客人可能他觉得我就是有去到就好，问导游也好，然后转机转很多次也没关系，天数短一点没关系。但是我该去到的地方有看到，乐趣有做到就可以的土耳其行程，那可能两万、三万、五万。甚至包含有一些当地可能有时候低价团，他们会用去砍司机的车资啊什么的方式来做回补团费的动作。当然会去到的景点大家大同小异，但我觉得没有什么所谓的独一无二完美，而是看我们这个旅行社的品牌在这个市场上站在哪一个地位，然后我们想要主打什么样的客群，然后我们来设计一个适合客人想要走的路线。想要的吃住水准，想要的团费就可以了，这样子
0: 。哇，我觉得 Michael 刚刚讲到一个关键字，就是。魔鬼藏在细节里，我觉得这个真的就是说，看你每个人到底能够接受的一个预算在哪里。因为呢，同样都是土耳其，我可以写出一支大概五万块的行程，我也可以写出一支十五万块的行程。可是呢，其实你从那个文字上面看起来，其实都一样很漂亮。所以呢，这一切全部都是藏在细节里。那我想问一下 Michael， 那如果说像我们今天要开发一个新的行程，那呢，可能你之前没有操作过的话，那你会先做一些什么样的行动例如说踩线，或者是做。什么样的功课呢
2: ？诶、欸，因为国外团，我觉得我比较难跟大家来分享，还是解释太多。因为我本身在进旅游业这一行之前，我就先在欧洲住了大概两年左右。然后在当时我是住在德国，但是周边我大概去了十六十七个国家，在那两年。那回来台湾之后，就开始进到旅游业，所以我对整个欧洲的认识已经有一个基本概念，很难讲到说一个我真的完全没去过的地方。但是我觉得我可以举一下，就是这两年因为疫情期间，我们只能做国内旅游嘛。那国内旅游当然不是说我没去过，而是说因为太容易去了，而怎么把它做出特色，那我们要来设计嘛。所以像我是设计金门跟设计马祖，还有一些像高雄、屏东、垦丁这样的行程。那事实上，如果真的是一个我完全没去过的行程，还是我不是那么熟悉的一个路线。我们当然就势必要先做一些踩线的动作，去到当地。那在出发之前，可能我们要 study 一下，就是比方说以金门行程，以高雄、垦丁、屏东，我想要呈现的是什么样一个元素？我从我这个元素里面去找寻可以搭配我的饭店、跟餐厅、跟一些景点。那我们就去做一个踩线的动作。那踩线完，当然有机会的话。可以配合一些地接的旅行社，或者是配合当地的一些比较知名的，还是比较熟门熟路的导游来帮我们带路。那我们一起跟这一些我们当地的供应商合作伙伴把这个行程设计出来。那我觉得就是产出一个行程，一个基本上该有的程序啦。那如果说国外的话，像我明年就有两个计划，像我二月中旬到二二八年休之前，我会去一趟瑞士。跟德国一来瑞士，是因为我不是没去过，而是我想要看看疫情后它变怎么样。像少女峰跟策马特，然后那个萨斯费这些地方。然后我六月底预计会去一趟东土耳其彩线。那东土耳其其实有些点我有去过，比方说像 Sivas、像 Tokat、像 a m a s i a 这些地方。但是我想要往更东边一点的地方，像凡城啊，还是什么 g a z i a n t a p e 还是像哈泰。还是说像黑海区的一些城市， l e 例子还是特拉比宗这些地方的话，那我是觉得这个区域，毕竟我没有我们菲拉斯这么专业，没有到非常非常百分之一百两百分的熟，<笑>沒有沒有沒有所以我还是要去看看。因为我们大部分一般国内的旅游团去到土耳其，大概就是以西半部为主嘛。那东半部，尤其是极东半部，靠近叙利亚那边或伊朗那边。是比较少旅游团，还是现控会去接触到的？那站在一个我们道德上的角度，我先去看过比较稳这样子。你刚刚
0: 讲赌都，我其实很有兴趣想要跟你一起去。<笑> go go go！ 这样那个地方我大概去过了哈泰跟加济安泰，但是其实像你讲的凡城那边我就没有去过，所以其实我自己也要想要去说，哎、欸，再了解一下，就疫情过后到底那个地方有什么不一样？包括像是我们所谓的土耳其经典路线，也就是呃顺时钟或逆时钟的那一圈嘛。其实我这一次去走了一圈之后，我发現有很大很大的不一样。哦，不只是说物价啦、门票啦，或者是一些观光的资讯，或者连饭店、餐厅什么都跟疫情前有很大的不一样。所以我觉得呢，这个就是所谓线控，它在规划整个旅游行程过程中很重要的一个环节，就是一定要亲自去了解一下这个地方真实的一个样貌。不然有时候你写出一个啊，感觉很厉害，结果呢，领队出团的时候呢，哎，餐厅倒了，哇、啊，饭店就也倒了之类的，你就会遇到很多很多的障碍。所以我觉得这个真的是。线控不容易的地方，那我们可不可以再聊一下？就是你从事线控工作这么多年来，你觉得在这个工作里面最大的成就感是什么呢
2: ？我觉得最大成就感就是，当我们身为线控，我设计出一个可以在市场上大卖的行程，那当然利润高或低见仁见智啦。但是我觉得在赚到钱之外的另外一个成就，就是说，当可以看到每一团旅客回团之后的意见调查表。上面都是满满的肯定，还是说啊，你们下一次有什么行程要跟我们推荐的时候，那包含有这些团体是我自己带出门的，在现场看到客人开心的模样，然后我们是抱着一个推广土耳其的角度、推广德国的角度、推广当地旅游角度，让客人可以觉得有玩的智慧票价，然后好好的认识这个城市、认识这个国家，我觉得这是我们最大的一个成就。那不仅仅是国外，像国内我设计的金门或马祖。因为我热爱我们台湾这片土地，所以这个东西我没有用一般以前很传统的我们叫做上车睡觉下车尿尿的国旅团的玩法，而是说我觉得这两年还不错的一个状况，就是因为过去我只有国外团的经验，但是我把我设计欧洲跟这些长城线的一些理念，把它带回到国内旅游，然后比方说金门，金门就是一个非常有多元文化，有闽南，但它有以前。他们出外打拼到东南亚，接受到以前西方殖民地的一些侨乡的这种西方的巴洛克的基督教的这样的文化，甚至中东穆斯林的文化带回到金门的，形成一个多元。而因为我们有这样的一个思维去发掘它，这样在金门当地的元素，那我觉得很多客人参加过我的金门团回来之后都说，他们对整个国内旅游跟金门完全改观。那这一套东西，我觉得以后如果未来有一天，我可以作为外国人来台湾去金门玩的时候，我如果可以把一模一样的行程改成英文版介绍给他们，或甚至日文版，或甚至德语版，那我觉得这是对推广台湾是一个非常好的一个方式啊。那我能在在其中成为这一条道路上的其中的一员，我会觉得深深深的感到荣耀，然后能为台湾的观光进一份心力，就非常好。这样啊，听了好想跟你出去玩哦<笑>。那我们刚刚讲的是这个是比较
0: 像是成就感的部分，但我相信这个工作其实真的不容易，因为曾经呢就有另一家旅行社，他们想要呢聘我去当他们中东线的线控。可是呢当我认真去了解线控这个工作之后呢，我就觉得说我还是专心做好我的领队就好了。<笑>那我可不可以请 m 克跟我们稍微介绍一下，就是这个工作你觉得它的挑战
2: 性以及它不容易的地方在哪里？首先，我想要先说。线控这条道路是一条不归路，这个坑不要每次跳下去，真的。<笑>好，为什么你会有这样的感触呢？因为以旅行社的每个职位来讲，像 OP 好了，每天上班九点，下班六点，下了班基本上就没 OP 的事嘛。业务的话，有时候可能晚上下班，那个客人嘛，还是会时不时的传定金刷卡单，时不时的问你一些问题。但是你知道线控就是一个。好，不要讲线控，讲领队好了。领队出团完、下团回来就下课了嘛。等下一团，中间还是可以休息。但是线控这个工作哈，就是你可能从早上九点上班开始，要接受业务的电话轰炸，一路到下班的时候。然后下班完以后，业务可能晚上还是有时候会有一些客人的询问来，他当他不知道怎么处理的时候呢，也会来问线控。过了晚上十点十一点之后，刚好是欧洲当地的下午时间。当领队在外站有了一些状况的时候，换领队来翻线控，哦，所以说线控就是一个我觉得二十四小时十点半的一个工作。哦、oh, ，我最近真的非常有感
0: 触，就是呢，呃，我有一些行程写完之后，那我请 O P 那边去做操作。那因为毕竟它是我的客制化行程，那个 O P 呢，他们都没有相关的经验，所以呢，当客户呢问到一些相关的问题的时候，他们没有办法解决，全部都找到我这边来，所以我就能理解所谓的你讲好业务也找你 ，O P 也找你，然后领队、导游也找你。所以当时呢，我就很客气、委婉的拒绝了当初发出邀请的这家旅行社，因为真的不是一个很容易的工作。
2: 不过我觉得领队。这个工作当然还是需要很多大家的帮助。我们不是一个人来成就一个行程，而是我们等于是一个领头羊。当我把这个东西带起来的时候，需要很多很多的伙伴们。比方说，好的 OP 会让你上天堂，不好的 OT 会让你忙到爆。<笑>好的地接会让你做事很顺利，不好的地接就是你查什么都查不到，得自己上网查这样子。
0: <笑>没错，所以呢，它是需要有很多人一起来合作的啦。好啦，那我们刚刚也有提到，就是好的地接旅行社会让你上天堂。那对于 m 克你来讲，你是怎么样来挑选好的地接旅行社呢？呃
2: ，今天应该是这样讲好了，我会依照我这个团体的价位属性。内容属性来选择适合我的地阶。那比方说我自己比较熟悉的土耳其的地阶大概就五家或六家。那有一些地阶你会觉得它报价很贵，但是他们做事有别于一般的土耳其人来讲，特别的仔细。那包含说我们在一些比较细节的操作，比方说我们想要去很清楚的知道这个餐厅的他预计给我菜单。前菜有什么？主餐有什么？餐后甜点可以给什么？还可以让我们挑选的时候，那我们可能就要选择有这样的可能，价格高一点的地阶，但是在配合度方面，随问随答，然后如果有不知道，的，他们也会花时间去帮你去询问的这样的地阶，那我就会把它拿来做一些比较高端跟细腻的团体。那有一些行程像是我们是要拿来震撼市场的，比方说像您刚刚说。那种五万以下、三万以(笑)下多少的那 个， 以前我也做过。那种就是也不用跟他太认真。当你把你的那个团体机票拿到了以后 呢， 你就把你所有手上的机位的数量摊给 他， 然后大概的路线写给 他， 就是一句 话： 你要给我多少 钱？ 这样子。那当 然， 这个东西就比较不会那么亦步亦趋的细腻 感， 而是常常到最后一刻的时 候， 哪一边的饭店还有问 题， 哪一边餐厅还订不 到， 哪一边的什么样又怎么样 的， 然后你一问常常都三不知。然后有时候可能出发了还在沿路解决问题这样子，那我觉得这种东西就是跟一个细腻度了。如果说随便做一做以价钱取向的，那当然他们比较冲量，很难去顾到我们这种比较高端的，还是需要比较多 paperwork 的作业的这样的一个行程。那有些就是他可能一个月光这家旅行社我就打算要卖他个五十团八十团的话，那他们可能就不会花太多时间在某一个单团上面来帮你去注意，而是反正遇到的问题再说。那遇到了问题，可能常常又找不太到人。那也许出去的领队跟我们的地接边吵架，边把这团解决完，这样子都有可能呢、啊
0: 。对，尤其是土耳其这些脑子没长好的人民，<笑>所以你要遇到钉经的真的不容易。那坦白讲，价格也就会比较高。那如果呢走这种比较低价团的，那你有遇到一个很用功的地接旅行社，我们只能祈求我们的领队导游解决能力非常非常的强。那我想问一下赖拉啦，就是呢，以你一个身为专业顶尖的地接旅行社来讲的话呢，那什么样的线控会是你心中的天使线控呢
1: ？其实，在台湾的线控分蛮多种的，但是呃，我觉得应该把它视野再拉上来先看。首先，我们地接社先看旅行社的时候，或者是台湾这块市场，那我们会先去了解这块市场的客人大概都是什么样子的形象。比如说，刚才有提到，无论是呃中国的观光客，或是台湾的旅客，那这两个的客人其实他们要求的就不一样了。呃，如果我们把事情聚焦在台湾的旅客身上，那呃就会看到台湾的旅客大部分其实去埃及还是会依着呃旅行社的行程出发。如果要说 FIT 确实还是比较少，跟呃跟日本和韩国比起来的话。那我们在看旅行社的时候，其实会分两种，一种就是我们所谓的高端团，或者是有出系列团这种档次比较好的；那另外一种就是它出量，可是它的值不一定好，但是它就是打这种价格战，就是刚刚讲的，其实埃及也有人做三万八千八这种很奇妙的行程，连机票都补不过来的行程。然后我们在看台湾旅行社的时候，就会去看它的数量还有它的品质。一般来说。品质比较好的旅行社，它的出团量其实有时候不一定比较少，但以整体来说，它的总量一定是比较少的。因为比较高档旅行社，第一个他不会希望他的旅客七月的时候去埃及、
0: 啊、然后
1: 在那个神殿五十几度的大太阳下走路，这根本就是一个你完全会被苛束到底的。可是这个时候，比如说夏天这个时候，饭店跟餐食就是特别的便宜。那这可能大号的旅行社就会想说，好，他要冲一波，冲一波可能很便宜的价格，然后又可以得到比较高档次的服务，这是有可能的。好，那呃，再回过头来看，呃，我们刚刚讲到值跟量的差距，其实有时候都是一种战争。比如说我们在呃埃及大旺季的时候。那你说大猴一定拿不到比较好的房吗？其实不一定。有时候这些大猴就比较大型的旅行社，他会因为他一年当中几乎每个月都有出国的时间点，或是出国的时段，所以这些饭店可能对他来讲是有保障的。就是饭店会觉得，哎、欸，这个旅行社他夏天也会来，那我冬天应该要给他房，所以他夏天有可能会 support 我，就是 local 的。想法跟一般我们在台湾接触的旅行社想法会有一点点差异。另 外， 在讲到刚刚天使线控这件事 情， 有趣的事情是 啊， 因为我自己本身是地 接， 所以台湾几乎百分之我可以说至少有百分之七十到八十的旅行社我是接触过的。那这些线控其实很奇 妙， 比较好一 点， 像 Michael 这种旅行社有在定时出团或是固定出 团， 他的线控是可以自己去踩点的。但我们也碰过比较多小型的旅行社，又或者是比较大型的旅行社，可是他的线控一直换一直换的那一种，他可能就完全没有去过这个地方。可是他要操作这个团的时候怎么办？天使线控当然就是很合理的去思考，就是他有来过这片土地，他有来过他要去的目的地，然后他知道他自己在干嘛，这件事情超级重要。比如说，他知道他的客人餐食需求在哪里，他知道他的客人住宿需求的等级档次到哪里。然后还有他的客人喜欢玩什么？那比较奇妙或有趣一点的现空呢？就是他这些完全都不知道。你可能会觉得天哪、啊，那怎么可能？他怎么可能在一间公司当现空？因为刚麦克有讲了，我觉得他刚讲的时候，我自己心里很有戚戚焉。因为我们认识的时候，其实我们是在同一家旅行社里面工作，所以我们曾经是同事。然后，呃，我到后面就有一个觉悟，就觉得领队其实是一个最没有时差的人。什么意思呢？他早上跟着亚洲的时差跑，所以他会被业务追着跑，他会被公司内部还有客人的追着跑。然后业务可能下班时间会被追着跑，哎，但顶多半夜十二点以后是不会有事的吧。可是通常呢，如果是欧洲线，半夜十二点，等于是对方的晚上六点哎、欸，正要 check in 住宿或是吃晚餐的时候，绝大部分的问题点都会在这时候发生。比如说饭店，这间饭店突然整个热水的呃处理系统整个坏掉了，那你要怎么办？你要整团换饭店吗？还是你要整团换到呃另外一个 winch？ 就是可能有一些饭店比较大型的，它就会有东侧跟西侧这样的概念。又或者说，比如说他吃晚餐，然后突然呃今天的餐食错误了，然后领队在现场没有办法处理的话，那就会又回到线控身上。因为呃，为什么我们会说领队没有办法现场处理？有时候不是领队的能力问题，有时候是价格的问题。比如说他可能本来是吃鸡肉的，那他突然要在网上拉一个档次，要吃海鲜，但是。如果你的旅行社本身自己没有这个预算的时候，你就没有办法去操作，又或者你不可能叫。嗯，客人现场说：“来来来，我们一人多出一百美金，然后坚持比较好，这是不可能的嘛？因为团体不太会有这种事情发生，除非今天呃老板自己跟团，那老板就自己决定了。但是一般来说不会有这样子的过程。所以呃，一个好的线控当然就是他非常知道自己要什么，就是旅行社他的定位是什么，然后也知道他旅行社的目标客群，他的客户要什么。那如果比较不这么优秀的线控，我们。”在做地接社的身份就会比较辛苦。第一个，我可能就要跟他解释为什么埃及的呃落地签，然后我们的人可以进去接他；又或者说，我就要跟他解释为什么呃你要 t r o l l e r 的时候，你在机场要呃大型推车的时候，你要付小费。他就是没有办法理解，因为每个国家都有他自己的规矩跟规则
0: 。不用理解，你就叫他來听旅行快门就好了。这个我们前面都讲过了。<笑>好了，那赖啦，你可不可以跟我们分享几个，就是你遇过很地。雷的限控的故事，不用指名道姓，
1: <笑>这有点尴尬。好，就是反正限控拜拜走，然后我我我觉得我可以把它放眼世界来看，就我不一定要讲台湾啦。好，就是帮自己找一个出口。<笑>就是我们曾经遇过，呃，比如说在台湾超团。呃，二零年以前，一般来说，我手上的团体啊，一般来说，它的费用会落在一千八美金到两千美金左右。大家听起来可能会觉得，哇，一千八美金、两千美金，好像已经不少了。可是，我也曾经听过，不是我手上的案子，就是呃，中国人来埃及，他玩五天四夜，五天四夜就是想说，天哪、啊，玩什么？但是更奇妙的事情是，五天四夜，这些客人只付八十美金啊，对。你就会一一个字哈就对了。这八十美金是怎么来的呢？其实从呃，它是有历史脉络的。从二零零八年，中国政府然后开始呃推广观光，那时候零八年是台湾开放陆客来台湾的时期。那零八年之后，整个中国的游客就扫荡全世界。但是他们扫荡全世界的方式，其实并不是他们很多钱所以要到处去玩，而是他们有一点钱，他们想要到处去玩。这个会造成什么后果呢？就是他们其实。不需要听很多的故事，他们也不在意是不是吃好住好，甚至有时候你去土耳其，呃，假设十天好了，你这十天都给他上中下档吃不同的土耳其餐，他会生气。他宁愿比如说呃十天，他希望五天可以吃中餐，就是他要吃中国的食物，他不要吃当地的食物。那这些中国人在。埃及其实也是长这个样子，它八十美金怎么走呢？它八十美金呢，那天下午会落地埃及，然后落地埃及之后呢，就先去看了一趟金字塔，结束之后直接拉车到胡加达，拉车到胡加达先进站，进站之后直接住宿，住了宿之后呢，隔天看一下看一眼红海，好了，你们有来过红海喽，来我们再继续回到呃尼罗河上游。雅思文这个地方，然后进到雅思文呢，他们也不拉阿布辛贝，就是也不去看呃很重要的景点，他们就有点是这个城市我有到就好了，我就可以跟人家说我有去过。然后他们到雅思文呢，呃，雅思文一般我们就有几个景点嘛，飞来神殿。然后雅诗文大坝未完成方尖碑，然后有的人会去有机会的话啦，在雅诗文就会坐费路卡，但他们可能就全部都没有，唯一一个去的地方可能就是未完成方尖碑，因为票价比较便宜。然后他去费埃神殿可能还要坐船，他就不去了，所以他就去看一个雅诗文大坝，然后未完成方尖碑就这样，好结束雅诗文实行成了。他也不坐河轮，他拉车继续拉到路克所，中间都不停。好，拉到卢克索之后，他只去呃卢克索神殿，他也不去卡纳克神殿，因为卡纳克神殿太大了，他要花很多时间，但是他的时间都会用来拉车，所以他在卢克索的时候只去卢克索神殿，结束之后，然后呢再往北拉，拉回开罗。所以你看他住几晚？他在开罗没有住宿，他在胡加达住一晚，他在雅斯文住一晚，这样就两晚了。两晚之后在卢克索再住一晚，三晚，然后呢回到开罗再住一晚，第四晚回到开罗要干嘛？这很重要，一定要进站。对，所以他在虎家达有进站，<笑>雅思文跟呃陆克索也都有进站，然后在开罗还要再进站。也就是说，他的行程是依照呃所有不同的进站点、购物点而设计的，其实不是景点，他只有去到应该要去的城市，而不是拜访嗯、呃、很吸引人的景点。那这种八十美金的行程。我们都会说，商人会做断头的生意，但不会做赔钱的生意嘛？那当然，想当然尔、呃，这些人其实就是从头被剥削到尾。你住什么饭店，跟你吃什么餐食，跟呃你付的金额有很大的差异。那这些的线控其实他完全不 care 哦、呃，你有没有吃好的餐食，或是你有没有把客人服务好，他不 care， 他只 care 你进站可以赚多少。所以跟这种的线控跟沟通起来，坦白说蛮容易的。我只要告诉你，你可以进哪一些站就好了。那刚有讲到哪一些是恶魔的线控呢？那些恶魔的线控就是他搞不清楚这个地方的逻辑，可是他要求你跟别人一样，什么意思？比如说，好，他进到机场之后，他要求他有服务人员，他要求什么什么什么都要跟高档车一样，但很抱歉，他不付钱。<笑>然后 呢， 最糟糕的事情 是， 呃， 有一些旅行社会骗 你， 就说好好 好， 我会付钱。假设这个案 子， 呃， 一个人是一千美金好 了， 然后要结尾款的时 候， 如果你只收三十 趴， 那你是不是只收三百 块？ 要结尾款的时 候， 你是不是应该还要付剩下的七百 块？ 但比较糟糕的线空或者旅行 社， 他就一笔划 掉， 告诉你说这次的服务客数很 多， 所以我要扣你 local 的钱。然后他一 扣， 可能就扣你五十趴。这时候就不合理啊！所以其实，在埃及跟台湾，有时候有一些客诉的状况发生，然后甚至有几间旅行社是跟埃及是有诉讼，就是跨国际的诉讼的状况发生的。所以，呃，当然，如果我们要讲说天使线控跟恶魔线控，就会差在这里。天使线控它可以帮助你，甚至帮助呃你了解你自己手上有的筹码。例如，呃，我的声光秀哪一些客人是比较喜欢的，或者是哪一些行程的游程评价是比较高的，这些是我们在跟比较好的线控会得到的讯息。但是跟比较不好的线控，你就会处理很多非行程相关的杂事，然后甚至你还要教他很多，最后还受伤这种。
0: 我觉得这样听起来好像线控必须要具备一个很重要的能力，就是沟通的能力。除了就是逻辑思考要非常非常的灵活以外，还有就是呢，如何跟地接或者如何跟客人去做一个沟通。因为包含像是你说的，在埃及会有很多的客数，因为呢，埃及就是很热。那埃及的那边餐食不一定符合台湾人的胃口。那或者是说呢，在埃及那边会有一些拉车的行程，或者是拉火车的行程，全看这个线控在设计这支行程的时候如何去包装它。所以我觉得呢，真的好的线控。真的在沟通能力这块要很擅长、欸、
1: 其实还有一个点是线控怎么跟领队合作这件事情也是关键。呃，我们都会讲，就是像刚刚 Firas 讲的，线控需要很会沟通，但是我觉得可以换另外一个词，线控很需要了解当地的文化，用当地文化的思维去跟领队做沟通，这件事情才是重要的。要不然，呃，一般旅客就会觉得天哪、啊，你们埃及就是死要钱呐、啊，去哪里都要有小费。但是你去了解他的历史脉络之后，你是可以理解为什么当地的服务員人员会这么要求小费。原因就是他们其实是靠这个尾声，又或者跟历史脉络下来是有关系的，然后跟他的客群也有关系。为什么埃及会有这种小费文化？一来是因为他曾经英国殖民嘛，再来就是欧美客其实是在早期是居多的，而不是亚洲客。亚洲客是近二十年来。才开始发生的，所以如果你依照这种逻辑或者是文化思维的概念去沟通，这就是为什么我们要环游世界去看一下不同的文化嘛？人家的日常可能就是我们的呃旅游或是观光。所以，呃，当你看到的世界越大，你才有办法去理解，哎、欸，当地的人为什么会这样思考。包含我自己，其实，在刚开始做地界的时候，其实也蛮痛苦的，因为有很多文化上的差异跟内部沟通问题。这些东西它并不是单纯你很会沟通就可以，而是你必须要具备一个，呃，我们讲什么包容力，跟你很能够站在对方的立场去思考的这种同理心。对你必须要有这种包容力跟同理心，你才有办法做到。
0: 真的，我觉得在土耳其那边，我真的非常有这种感触。就是你知道这个地方的文化，你知道这个地方的人民就是这个样子，所以呢，你在设计行程的时候，就要尽可能去避开这些可能会出包的事情。那同时呢，如果真的呢会有这种风险性的时候，都要提前去跟我们的领队说明一下。那遇到这些问题该如何处理的情况下，都一定要教他们。
1: 这就是为什么，如果是我手上的团，然后他们在机场一落地的时候，我都会出现的原因，就是因为我不是不信任领队，也不是不信任呃线控，而是有时候客人会有一个第一个印象是，哦，线控跟领队同时都是。我们一起从台湾出发的，那他对当地的了解程度不一定会比当地的人来了解的这么深刻，就是旅客会有这种概念，虽然不见得是事实啦。因为像可能 Michael 就去了很多趟土耳其，或者是很多趟埃及，他了解台湾人眼中的土耳其跟埃及长什么样子。那呃，透过不同的观点去跟这些旅客做沟通，其实会有不同的效果。我刚开始其实是没有这个习惯，就说我的客人到埃及的时候，我不一定会每一团都接。可是我发现，如果我不接团，他到后面客诉的机会就会很高。所以为了要避免这种状况发生，通常我第一天都会出现，然后第一天我可能就会在游览车上，我自己也会稍微讲一点话，比如说先帮大家打破一下金字塔的这个面纱，例如呃，金字塔到。到底是在哪一个地方？又或者是这个地方的交通是什么？我常,常最经典的，我就会说：如果你要看三十年前的台湾，欢迎你到越南去看一下，呃，摩托车的大阵；但是呢，如果你要看五十年前的台湾交通，欢迎你到埃及，是一个没有红绿灯的世界。不过这两年有一点变化啦，所以我那个口号可能要改一下。但就是会有这种呃比较让人家可以理解，特别是来埃及的年龄层，大部分都是40岁左右，反而没有这么年轻。二三十岁的年轻人，大部分都会往欧洲或者是呃日本呃日本韩国,、呃、本韩国这些线路，或者是美国，比较不会到这些古文明这么多的国家。那我们的客群又是这种40岁居多，三四十岁，甚至有时候五六十岁，其实也蛮多的这些客群的时候。你就会用他们的生命经验去说明他们现在在的环境，这是为什么我们会说哦，三十年前跟五十年前的台湾。但是如果我们要跟二三十岁的年轻人沟通的时候，就又会不一样了，就会问他：哎，你有没有在 t i t o 看过埃及？那 t i t o 看到埃及是什么？那这个地方在哪里？就是我们的呃用的词句，甚至是用的生命经验，都是完全不一样的。好
0: ，那我们再回来线控的身上哦、喔。那我想问一下 Michael， 就是以你带团经验这么丰富，以及你设计过这么丰富的旅游行程上面来讲，你有没有曾经跟地接旅行社合
2: 作不愉快的经验？嗯、呃，应该这样讲好了。我觉得线控这个工作，它就像是一个形成的魔法师，因为我们会考虑到市场面的销售性。价钱面的优势性，然后今年可能大家在流行什么？就是客户端的心理状态，那包含当地的情况，比方说埃及，比方说土耳其，比方说欧洲、德国那里都好，我们也是要了解那个时事。当然，汇率的变化也很重要。那当地的一些可能餐厅跟饭店有没有新开的啊？还是像这个地方有没有新的饭店，还是新的餐厅拿到了米其林奖项？这些都是我们要随时关注的一些焦点。所以说，像我跟赖拉的合作，讲到说，平平是埃及好了，平平是吉萨金字塔，我们还要有一点点那个类似美编或文案的能力。当然，我们线控一定是把一个行程可能大点，预计的餐食跟住宿跟景点的安排，把它初步的设计出来之后，有的线控它会直接丢给有些公司会有所谓的行销部门，有文案啊，有美编啊，有企划，他们来。协助文字跟一些图文并茂嘛，把它来制作完成这个行程。那有的时候，像我自己本身是，我习惯我把一整套行程包含中文描述跟一些文案，我都做到一个初步阶段以后，后面的润饰我才会交给这些行销部门的同事来协助最后的完成，因为他们毕竟有一些比较先进的工具，还是有一些，比方说一个景点中文要怎么写，可能要配合到 Google。通常 Google Map 上秀什么字，我们就不要背太多，因为这样很难会被我们一般大众给搜寻到嘛。哦，这些都有，所以说我觉得线控就像是一个行程魔法师，就是一样是胡尔加达，一样是红海，一样是吉萨金字塔，一样是图坦卡门，但是怎么把这一些景点、饭店、餐厅、路线使用的交通工具，坐船也好，搭飞机也好，要不要转机，转一次机还转两次机，从那边进哪边出？然后要坐夜卧火车，还是我们要坐国内线飞机？这一些把它包装完之后，那一个行程成功与否，这些都是很重要元素。那跟我们的这个地接的伙伴，像赖拉也是很重要。所以说，像我算是对这一些景点，还是说整个埃及全面来讲，有一定的认识了，然后来开始去设计适合这一个旅行社品牌的行程。那我做出来的东西可能就比较不会让我们赖拉觉得我是来闹的，叫什么线控，恶魔线控，恐怖线控。好，那我们就可以很快的切入重点，我们可以比较快的就是去讨论到我们想要的素材。比方说，我想要在开罗的哈利利大市集里面，我去找到一个他们可以提供文学家的餐厅，因为埃及其实有一个叫纳吉普，他曾经是整个中东国家第一个拿到诺贝尔文学奖的一个作家。那我就会想要去创造一种比较特别的氛围或元素。一般来说，我们哈利,利大四集里面都只会让大家进去购物嘛。我们在外面的广场把车子停下来以后，人下了车，跟团员说：“好，我们待会这边的入口，然后出口就同一个出口。”那我们等下在出口旁边这一家第二个茶馆这边，我们来集合门口外面。好，那现在几点几分？我们待会几点几分集合？这样就结束了。但是像我在设计这一个景点的操作。还是我想要传达的理念就会比较不一样，因为我有知道说有这样的一个诺贝尔文学奖得主的素材，他曾经在这个里面的可能某个老茶馆、某个烟馆里面来构思，喝着咖啡写出他的第一部得奖的作品。我就希望用一种循着文学家的脚步，带着团员们跟着导游，我们走一段这个老街区、老城区这样的一个文学之路，然后我们用餐时间以外。在这个老茶馆里面来安排大家来喝个茶，之后呢，我们再让大家来去自由活动。当然，购物还是我们大家一般团员来到每个地方，埃及也好，欧洲各地也好，一定必执行的一个买个欧米亚给伴手礼回台湾给亲朋好友嘛，这个也是必要的。那我觉得，在这个必要的之外，添加一种这种老街散步的概念，我觉得是一个很好的一个方式。哦，所以说，如果有的时候今天我们有这样的想法，但是我们地阶没有这样的概念，那我们就会很难来配合。我可能需要花很多解释去告诉他我想要的东西是什么。那如果今天这个线控没有这个 sense， 但是地阶可能觉得说啊，你这个行程，你们这样的旅行社，你这样的价位，可能来排这样子也好，那可能讲个老半天也是压着听雷，因为线控听不懂。好，所以说我觉得这东西是相辅相成，两边都很重要的这样
0: 。哦，听完 Michael 讲这个，我真的非常非常有感触，因为。我自己在做土耳其的客制化行程，那就是因为它太客制化了，所以不是每一家地接旅行社都接得下来的。那如果说它真的接得下来，它报的价格又是天价，可是因为以我在土耳其生活这么多年的情况下，我知道就不应该是这个价格，所以呢，我其实也很为难。那所以呢，慢慢的我也要去妥协啊，饭店啊，好啦，让给你啦，啊，餐厅啊，好啦，让给你啦。所以呢，有时候你在写行程的时候呢，你在跟地接沟通的过程当中。真的有时候没有办法达到自己期许的时候，那个时候真的是内心很挣扎，所以我完全能体会你刚刚讲到这种跟 DJ 沟通的障碍
1: 。其实有时候这是理想跟现实的拉扯啦，就是一般来说，呃，大型公司跟小型公司他们关注的焦点会不太一样。那刚刚 Michael 有讲，其实我刚刚就想到一件事情，其实一个城市或是一个国家，它不外乎就是历史、艺术、人文跟呃所谓的生活的痕迹。那这些东西要怎么跟现代的生活当中做结合，然后形成一个旅游的特色？我觉得这是一个比较优秀或是会让人印象深刻的形成有的面貌。就像说，比如说哦，我们今天为什么要去飙沙？然后我们今天为什么要去骑骆驼？它后面的背后的意。意是什么？其实不是因为哦，就就这里就有骆驼啊，不是这个意思，而是以往大家可能哦、呃，在做思路的时候，那时候还是路上思路的时候，所以会骑骆驼。那我们去有一点类似穿越时空的这种概念，我们也去骑骆驼。如果是以这种的说法来讲，它其实就是比较吸引人，但是这个其实又很吃线控跟无论是 OP 的文案内容。所以有时候有一些客人，他即使是做一样的行程，但是他们带回去的感受完全不一样。那个就是营造氛围的差异
0: ，也要看导游跟领队怎么样去叙述这一件事情啦。例如说，在金字塔那边骑骆驼呢，就有一些不同的说法，会让大家有不同的感受。对，那我想再回来问一下 Michael， 就是呢，对于未来如果有人想要来从事线控这个工作的话，呃，虽然你都说没事，不要跳这个坑啦，但是我相信还是有很多相关的人员呢，可能大学毕业很想要挑战一下。这样的一个工作，你会给他们些什么建议呢？呃，我
2: 会建议最基本的，要当线控这样一个角色的话，我们还是要把基础打好。那我本身以前本来就不是那种观光科系相关科班出身的，但还不错，就是因为我在进入旅游业之前，就算是欧洲周游列国了一阵子，以后回来之后才开始进入旅游业。那我本身因为过去的背景，就不太怕在很多人的面前讲话，哦，所以说。当 sales 这一块也没问题，领队带团在客人面前说话也没什么问题哦，所以我就是这样比较亦步亦趋的从业务，然后旅行业的一些基本的知识、票务，还是说客户心理，甚至旅游合约。有时候出去带团，我们还是要跟客人讲到一些比较正式化的条文的一些规定，因为这不管是保障我们嘉宾们的权益，还是保护我们自己领队或旅行社本身，哦，就是游戏规则还是要讲清楚。所以说，如果突然要跳进来带团，我们一个完全没接触过这个行业，还是突然跳进来就要做线控，我觉得确实是比较难。那线控，我觉得还有另外一个，我很难去讲说它要到什么程度。就是我也不是讲我很厉害或我多聪明，而是当一个好线控。其实多少要有一点天分，就不能太笨啊。就是每个人也不是说每一个当过旅行社的业务，在旅行社有证照，有在带过团的一般的领队或业务领队或专业领队，就跳来当线控，全部都可以非常做得很好，也是有非常多那种水土不服，最后。黯然退出，回去继续乖乖带团，还是回去继续做旅游业的业务 sales， 这些也有哦。所以说，我觉得要建议的话，除了我们在旅行社里面的一般基础，我们叫做打基础的这个功夫比较少之外，我觉得每天呢、啊，给自己一段时间培养阅读的习惯很重要。因为我说这叫需要天分嘛。那有时候先空就像是一个形成的魔术师嘛。那如果今天脑袋里没东西，肚子里没料。再怎么样也不太会有能把他的创意给表达出来哦，所以我觉得当线控就像当领队一样，因为领队到世界各个地景点都要做一些讲解，或者是做一些翻译。那有的时候翻译完还要做一些自我的延伸，去跟客人来做一些补充。那这个阅读量实际其实是需要到一定的程度，不是随随便便。我们今天突然拿着麦克风站在客人前面，就可以把什么东西都可以解释得很清楚，然后脉络解释得很详细。然后不会被客人随便问就问到这样子嘛，所以我觉得就是旅行业里面该有的职位历练过以外，可以去当线控，就是培养自己一个阅读的习惯。那不一定说要专精在哪一个部分，因为我们不是所谓的，比方说什么古道走读专家，比方说历史学家、考古学家，还是地理学家，还是生态学家、植物学家，就是一个博文而全览。各种领域的书籍，我觉得了解个四十分五十分就是基本的，但也不用说到我们是可以去到中研院当某一个领域的院士的研究员这种程度。但是起码我们可以让客人不要随便一问就问到。那这些阅读所得到的养分，就是可以作为设计形成当中的一些概念。有的时候我觉得那个形成设计是一个突发奇想，就是一个念头突然闪过之后，有一个 idea 就开始去着手了。所以，像我自己在做行程设计行程的时候，有时候洗澡洗一半，我突然想到一个东西，赶快出来，笔记本打开来记录下来，就会变成我可能以后在设计某一个行程时候的一个元素，就出现了。我就是这样在慢慢累积的。
0: 我觉得还有一个很重要的环节，就是线控本身对于旅游业要非常非常有热情，因为你设计出来这个旅游行程，必须要自己也很喜欢，自己也很满意。如果你连自己都不喜欢旅游，不喜欢介绍这个地方的话，那你要如何把它推广给更多的消费者呢？所以我觉得本身对于旅游一定要非常非
2: 常的有热情，这个才是你能够继续做下去的关键。不过这个部分我可能要分享一下我的想法，因为我觉得自己喜欢固然很重要。但是自己喜欢不代表全台湾市场的大众都能接受的喜欢，好，所以说就像是价位的取舍是线控要决定的，那其实一个行程受不受欢迎，我们也不能完全都用线控自己喜不喜欢来做决定，因为我喜欢的东西，也许不一定是大家所接受的。所以我们应该是要很客观地来看，说，比方说去奥地利、捷克、布拉格，然后布达佩斯、匈奥捷这个行程，你就要去思考说，那会来这个行程，我大概价位落在十二万上下，可能十三天、十四天、十五天左右的这样的一个区间的天数的客户群，也许是蜜月客，也许是退休人士，他们想要走的深度一点，那吃好住好是必要吗？还是说，可能在景点的深度方面？我们要把它排得丰富一点。那像我本身是比较喜欢历史、地理、建筑，但是我对一些宗教或者是音乐，我也稍微有涉略。但我对美食，我个人就还好。但我不会因为我对美食这个素材，并不是我在设计形成的最优先，也不是我个人最喜欢。但有的时候还是必须把它摆在第一位。比方说，我们今天如果来到了法国，我想吃个米其林餐，还是挑一个很好的米其林餐厅。我们要在这方面做一些功课，还是有必要的。所以说，可能我自己去玩，我不一定要吃米其林，我不一定要住到巴黎的八九区的那个 s c r i p t 那种这么好的饭店。但是，当我在跳进来设计这一支行程的时候，尤其是比方说北发十二天，我可能还是要以这个国家给我们一般台湾民众的“英秘局”在哪里，那我来做一些跟市场上躯壳，做出我自己的特色，然后它是可以易于销售的。那客人玩回来是会很开心的，值回票价的，物超所值的这样的一个思维来设计啦。
1: 我觉得可以有一句话，就是“江湖在走，信仰要有”<笑>。就是这个信仰不是说什么宗教的信仰，不是，就是呃，当我们在操作旅游行程的时候，其实我们刚开始都会有很多想法。但是这个想法呢，你有这个 idea 设计完这个行程之后，其实你是需要做市场测试的。比如说市场的反馈怎么样，又或者说，呃，我所谓的市场不是只有你的客人端哦，还有你的 supplier 端，就是你的供应商有没有办法达到你的需求？那这个市场是呃，可能未来是一片蓝海，还是会是一片红海？这件事情你自己要看得清楚。然后呃，我讲的信仰还有另外一件事情是，呃，你必须很清楚的知道你自己在干嘛。你今天设计的这个行程，你为什么要去吃这个餐？你为什么要去呃这个餐馆？你为什么要去这个景点？其实很多时候，绝大部分的人啦，我们不能讲台湾的现况有多少人是这样做这样的事情。可是，以我们自己旅游规划的时候，我们都会说，比如说我今天要去苗栗，我就会打苗栗景点，对吧？那你搜出来的景点就就是那几个，可是坦白说，这些景点谁挑出来的？不一定是有历史脉络的，可能是哦，我有打广告，所以你会看得到这个景点。就像呃，我们去开罗，我们也会打开罗景点，那你会遇到就是可能那几个景点。但是很多时候我们都一直在找一个，例如秘境，都会想要知道这些秘境。但是如果我们深刻去想一下，大部分的秘境它其实都不是呃空穴来风。而是它有一个历史的根据，你知道，你去到这个地方，你感受到的这个地方的氛围，无论是建筑、树木，或者是人文的特色，它都有它自己的一个独特的魅力在。这个才是呃，我们在做行程设计，又或者说，我们想要带着别人这些的别人，可能是旅客，可能是家人，可能是朋友，然后去看一看我们看过的世界，就是你自己的中心信仰，你自己的埋在你心底，你想要做的事情是什么？就像 Michael 刚刚一开头其实讲的。我自己有一点被感动的是，呃，他其实是想要无论是推广全世界或者是推广台湾，但他中间中心有一个定锚，这个定锚就是，嗯、呃，我不要落为上车睡觉、下车尿尿的这种旅游行程。这件事情听起来好像很简单，但实际上做起来有一点困难，原因是因为当你要教育市场的时候，这这个市场愿不愿意接受，这又是另外一个故事。
0: 这样听起来，我真的觉得说要设计出一个非常非常受欢迎的行程，真的是不容易的。这中间需要有非常非常多的思考、妥协、讨论，那并且呢，设计出一个符合市场需求以及自己内心满意的一个行程
2: 。我也可以举个例子来说，就是像我最近在调整明年的德国十五天的行程，我是自认为我做出了一个我觉得最完美、最漂亮的路线、最好的餐厅跟住宿的搭配。住宿也是一时之选，但是当我把这个行程送给了我们的地接来估价估回来以后呢，我就知道这个行程跟这个价钱可能会曲高和寡，只有我自己看的觉得非常完美，但可能卖不太掉，就又被我打回去给 local 说，我觉得太贵了卖不掉，所以您帮我看一下哪边要调什么。所以说，这就是一个价钱跟行程内容特色跟到底台湾客户能接受到什么程度的一个拉扯。那。我们就是在这不断中间的过程当中去取得一个平衡，还不要说太违背我的理念，趋近于我想要呈现的，但是又是能为市场上一般大众所能接受的。因为我觉得，不管是长天数的或短天数的行程，很高价的行程或很低低价行程都好，因为这都取决于品牌性嘛，跟我们想要呈现给客人的。但是如果今天这当中的其中一个环节出了问题，这个行程卖了老半天，根本卖不掉。那我们想要说要推广哪个国家？我们想要推广外国人来台湾，那可能就是我们推广了半天，因为根本就没有团，没有客人来，都没有人买单，那也就是不了了之。那我觉得就是，与其要让这些现象来发生，不如我们在规划阶段，我们就是要把它很细心的跟。很仔细的去想清楚之后，做出一个真的是呃，不能说超级大热卖，但起码要有人买单的一个行程这样子啊。我觉得今天听完两位的分享
0: 之后呢，真的是让我觉得非常心有戚戚焉呐。尤其是当我开始在设计行程的时候呢，你们讲的东西我都已经开始在面对到了。所以呢，我非常感谢两位前辈今天来我们节目上面跟我们做这么精彩的分享，也让我们的听众更了解一支旅游产品的产生，这背后需要多少人的努力才能够呈现出来在市场上面做饭。感受，那也希望就是呢，我们这样子一个分享，能够让未来大家在选择旅游商品上面的一些建议。好，再次感谢两位精彩的分享，同时我们也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 社有旅行快门后期室的社团，针对今天这期节目，你有任何想要分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下期再见，拜拜拜
1: 拜。各位贵宾，我们的班机已经抵达。旅行快门每周三、周五与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚。